0: Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que traz histórias sensacionais de personalidades, empreendedores e digitais influencers. Bora lá? A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela é mãe de dois meninos. Casada, formada em biologia e pós-graduada em metodologia científica, mas sua profissão não tem nada a ver com reino vegetal, animal ou mineral. Ela preferiu empreender e há uma década está no ramo dos negócios com acessórios femininos. Carta Rafaela, empreendedora que eu entrevisto hoje, seja muito bem-vinda ao programa. Quer mais? Eu já te faço a primeira pergunta, Carta. O que é preciso para empreender?
1: Dinheiro? Amor? um plano de negócio. Oi, gente. Prazer. Então, né? eu sou a Carita. Eu estou muito feliz, viu Dani, pelo seu convite. Muito obrigada. Me senti muito lisonjeada. Olha, para poder empreender, é uma junção disso daí. A primeira coisa que eu sempre falo, o precisa ter a paixão. Em primeiro lugar, você precisa ter a paixão. E depois a paixão, você desenvolve as outras coisas. Aí vem as estratégias, e aí você faz o seu plano de negócios. Sobre dinheiro, gente, é uma coisa... É, se você tem a paixão, se você tem o desejo de trabalhar, se você consegue escrever colocar ali em ação todo o seu plano estratégico, você consegue começar com muito pouco dinheiro ou até sem, porque é, o meu exemplo é de ter começado absolutamente com zero. Ou 10 mil negativo. Nossa. Que na época. Que horror, <risos> é exatamente assim. Na época eu peguei emprestado a um pequeno juro. E peguei esses 10 mil reais emprestado E foi quando eu fiz a minha primeira compra e comecei. E corri atrás para poder vender, seguir o que eu tinha escrito ali, tudo planejado, para eu poder pagar a minha conta, né? Que eu tinha feito e eu consegui pagar em dois meses.
0: Gente, e uma coisa que a Carta falou do seu conjunto, gostar. Porque imagina, você está num negócio que você não gosta, é horrível, né? Tem que gostar também. Carta, quais são as características pessoais que um empreendedor deve ter e as que não
1: deve ter? Já que para você empreender é diferente de você ser um funcionário. É, bem diferente. <risos> Olha, essas características, uma das primeiras que eu acho é sobre ousadia, né? Ousadia. É desejo e muita vontade. Você precisa ter muita vontade e ser uma pessoa decidida, ter essa decisão do que você realmente quer. E o que você não deve ter, gente, que acaba respondendo junto com a outra, né? é preguiça de estudar, é preguiça de, de fazer, é falta de motivação. Se você não tiver esses pontos, vai ser difícil você levantar todos os dias para seguir aquele plano ali.
0: Gente, coragem. A carta falou. Foi coragem? Você falou? Tá coragem. Coragem. Osadia. Por quê? Ousadia. Por exemplo, você vai criar um negócio que você não vai ter um salário no final do mês garantido. Porque um funcionário, quando ele chega na empresa, ele bateu ponto ali no final do mês. Se vendeu ou se não vendeu, ele tem o seu salário. Então, é muito importante você ter ousadia para Abrir o seu negócio, coragem, igual esse programa, né? A gente está criando ele aqui na fé e na coragem. É, tem que ter ousadia. Se você sonha em ser empreendedor, não tenha medo, né, Carita? Então, mesmo ter. se você começar no negativo. Agora, então conta essa história do negativo <risos> e como que você
1: começou. Como eu comecei, é... partiu sempre de um sonho. Eu tinha 17 anos, eu sou de uma família muito humilde e eu tinha desejo de mudar de vida. E eu falava assim, eu vou transformar a minha vida e eu vou transformar a vida dos meus pais. E aí eu falava, eu vou terminar o ensino médio e eu vou embora. Eu quero algo diferente, não quero morar assim. Eu, eu sonhava em ser loira e ter um carro. <risos> e usar um Mamar. óculos escuro, gente. Eu custei parar de ter vergonha de usar óculos escuros, você acredita? E aí, eu, assim que eu completei os 17 anos, eu terminei o ensino médio com 16. Eu vim embora da cidade que eu morava, aqui para Nápoles, em busca você? de uma nova vida. Eu morava num garimpo quando criança lá no Mato Grosso, morei em uma cidade chamada Nova Chavantina por 13 anos. Aí com 14 para 15 anos eu mudei para a Goianésia e com 17 anos eu vim para cá. E aí, nesse, aí eu já estava na minha juventude né, e eu queria uma vida diferente. Aí eu vim para Anápolis para poder trabalhar e para poder estudar. Porque nessa época, gente, é, não é tão fácil você descobrir que você... É, quer empreender e ter coragem de empreender, porque quando você vive numa sociedade muito humilde, as pessoas falam o tempo inteiro na sua cabeça: estuda para ser alguém, estuda para ser alguém. Então, quando eu vim para cá, eu falava assim: eu preciso estudar para eu ser alguém. Então, eu des... Aí fui atrás de uma faculdade, procurei a faculdade mais barata que tinha, peguei um panfletinho, fui lá, falei assim: odeio essa matéria, odeio essa matéria, odeio essa. Odeio... Essa aqui eu gosto mais um pouquinho. Aí, eu fiz escolher biologia. Que eu precisava estudar. E aí, corri atrás de um emprego, fiz a minha faculdade, formei é, na faculdade, assim que eu formei, até por isso que eu tenho essa pós-graduação, fiz uma prova por fazer na UEG, eu fui passei nessa pós-graduação, comecei, terminei também. E aí, nesse meio tempo, eu, eu, te, eu tive muitas necessidades e eu precisava de um emprego para poder ganhar melhor. E eu comecei a trabalhar como vendedora, fui vendendo, vendendo. É, em resumo, né, toda a minha parte aí como vendedora e até que eu alcancei um salário um pouco melhor, né, porque antes eu nunca tive salários dignos. Minha carteira ela praticamente não foi assinada, para eu poder conseguir terminar os meus estudos e pra eu poder me manter aqui. Então eu tinha um pequeno salário, eu guardava um pouco, fazia a continha certinho do que eu tinha no café da manhã, no meu almoço e na janta. Olha, e para eu poder pagar a faculdade. Então você que tá aí contando as moedas, foca. Deus transforma, gente. É isso mesmo. E aí a gente, E eu ficava seis meses juntando um pouco desse dinheiro para eu ter a entrada do parcelamento da faculdade. E aí, de seis em seis meses, eu ia fazendo a negociação. Quando foi assim, gente, no terceiro ano, tava difícil as negociações. Mas, enfim, eu consegui formar e, e foi o meu trabalho, né, como vendedora. E assim que tava perto de formar, eu falei assim, ah, agora eu vou ser professora de biologia. E fui trabalhar numa escola, contrato do Estado. Trabalhava meio período, das sete até meio dia e meio, treze horas por aí. Gente, foram seis meses que eu era o fim para mim. Eu falava, eu quero voltar a vender. E na outra lo, local que eu trabalhava, eu trabalhava o dia inteiro, ganhava um, é, um pouco parecido, se fosse para comparar. Assim, o dia inteiro eu ganhava mais. Mas tipo na escola eu trabalhava menos e ganhava um pouco menos e era tinha acabado de formar. Mas foram seis meses assim o suficiente para poder entender que a sala de aula não era para mim. Aí foi quando eu comecei a realmente, você vai criando uma maturidade, a entender que eu gostava daquilo, que eu amava vender. E quando eles me, eles me passavam as metas, o meu último emprego que foi o que mais marcou a minha vida era uma loja de informática. Nesse emprego era só uma mesinha, outra mesinha atrás, um outro vendedor que foi contratado junto comigo e um gerente. E ele virou para mim e falou assim, você precisa vender 50 mil reais. Se você não vender durante três meses 50 mil reais, você vai ser mandado embora. E se eu não trabalhasse, gente, eu passava fome, eu não tinha com o que comer. E aí, eu aceitei aquilo, assim, precisando muito e muito preocupada se ia dar conta ou não. E fui lá para aquela única mesinha, gente, eu vendia computador, notebook, todas essas coisas assim, é, eletrônicas... Tudo por telefone. Eu passava o dia inteiro ligando aquele DAIA falando no TI, Oi, você quer comprar um computador hoje? Memória, HD, processador, troca a placa-mãe, o HD, seja o que for. E no primeiro mês, gente, eu vendi 80 mil reais. Nossa. Antes dele ter contratado a gente, a loja dele não vendia nem 20 mil e nem 30 mil reais. Eu era, e o outro vendedor, ele fez, eu acho que ele nunca fez uma contra, contratação tão certa na vida dele. Que o outro vendedor era compatível comigo, que é um grande amigo meu ainda. E aí no primeiro mês eu vendi isso e foi a primeira vez que eu peguei um dinheiro de verdade, tipo um valor maior que o salário mínimo. E aí eu descobri, mínimo da época né, e aí com isso eu fui descobrindo que eu gostava daquilo e eles me prometiam muita gerência. E essa gerência ela não chegava. Primeiro que eu acho que eu era muito nova e segundo eu só tinha contato com o gerente, não tinha contato com o dono, então ele realmente não me conhecia. E, e assim eu fui descobrindo. E quando eu vim embora para Anápolis, que eu falava assim, muito, para Deus, que eu queria mudar a minha vida, eu tive um sonho e esse sonho falava, eu falava que eu queria ter uma loja. E minha mãe fabricava algumas bijuterias. E eu ficava pensando, não, se for para eu ter uma loja, eu quero ter uma loja de bijuterias. É isso que eu quero. Só que eu tô indo para poder estudar e não tava tudo assim tão definido. E aí foi assim que depois que eu formei, tava nessa esco... tentei dar aula, não gostei, saí, da escola, saí dessa loja de informática, trabalhei por quase quatro anos nela, e eu já estava casada, e aí um dos outros propósitos, porque o meu esposo sempre trabalhou no Daia, e eu odiava trabalhar dia de sábado, gente, eu falava, não, não vou ficar, meu marido em casa dia de sábado, eu vou ficar trabalhando, eu também quero, quero mudar isso. E aí foi, tem, fui para outra loja de informática, que eu fui convidada para ser gerente. Eu cheguei a ser gerente nessa outra loja de informática. E, e lá eu fui descobrindo, assim, porque como gerente, numa loja, não estava dando muito certo. Tipo, as vendas eram muito altas, não estava conseguindo comprar o material para poder ser entregue. Então, estava me gerando muito, é, muitos problemas. E eu fui ficando muito frustrada com isso. E aí foi quando, por vários problemas enfrentados lá, eu comecei a, a, a fazer o meu plano de negócios. Eu falei assim, eu vou montar uma loja de acessórios femininos para mim, pego esse dinheiro emprestado, parceiro em 30 e 60, chego, saio correndo para vender. Gente, é isso, é, o que, é algo que hoje eu ensino para as minhas revendedoras. Nesse dia que eu comecei a fazer o meu plano de negócio, eu peguei um caderninho que eu tinha e escrevi o nome de todas as mulheres que eu conhecia. Todas, todas. A mulher da vendinha, a mulher que era prima da prima não sei de quem, é, um dia que eu conhecia, a ex-namorada de um tio, todas as mulheres que tinham passado pela minha vida. Nessa época não existia WhatsApp, era início de Yorcut, se eu não me engano. E não... era tudo, tudo ligação, não, não tinha facilidade que nós temos hoje, que é esse WhatsApp. E eu coloquei todas essas mulheres e falei assim, olha, eu tenho 200 mulheres aqui. Se eu fiz uma conta de 10 mil reais, né, eu preciso vender pelo menos 10 mil reais por mês. E junto com essas mulheres dividido por tanto, e eu preciso vender tanto para cada uma dividi pra elas o quanto que eu tinha que vender uhum. pra cada uma delas. Gente do céu, eu saí... tava endividando as mulheres, as mulheres no pensamento dela eu tava comprando. Aí nessas contas eu descobri que eu precisava ter cinco visitas por dia. Uhum. Então eu ligava, marcava a visita com elas e todos os dias, gente eu também não tinha filha, era um pouco mais fácil, todos os dias eu saí de casa cedo. E só voltava à tarde. E eu tinha que visitar essas cinco. Se eu não visitasse cinco, tinha que ser seis. Se eu visitasse quatro, gente, eu voltava pra casa chorando. Porque tinha que ser as cinco, que era a minha meta que eu tinha colocado. E assim, gente, foi, foram 15 dias. É, eu já tinha conseguido o dinheiro que eu precisava pagar. E eu já tinha ficado sem mercadoria. E aí foi quando eu fui pro consignado. E descoberto que o meu ramo não era as bijuterias somente. Que eu ia vender muito mais semijóia. Porque todas pediam mais coisas nas semijoias. E aí eu fui atrás do consignado ali em Campinas, aqui perto, e comecei a a pegar o consignado lá. E aí foi quando eu fui muito pro varejo, eu montei primeiro a primeira minha loja de varejo, porque a gente o consignado é um algo que precisa de um investimento muito maior, você precisa ter muito mais mercadoria. Aí eu comecei com as minhas lojas do varejo e foi até uns 7 para 8 anos só com lojas de varejo que eu passei a ter o meu consignado. E aí, o consignado, hoje, é o nosso maior foco.
0: Nossa, gente, é uma história, saber né? Começou pequenininha
1: e hoje ela proporciona
0: o mesmo trabalho que ela alcançou lá no início, ela proporciona para outras mulheres, para estar tá vendendo, né? Para estar tá, é, fazendo o seu sonho a se concretizar. Cátia, deixa eu perguntar aqui para você. É, eu sei, mas eu quero que o público fala, que você fala para o meu público, Sobre o seu envolvimento com a internet. Porque ela não é só uma empreendedora, ela é uma digital influencer. Ela soube usar muito bem as redes sociais para fazer um negócio dela angariar. Como é que você usou? Eu sabe uma história que eu gosto de contar muito. É que você fala assim, com três meses de Marieta, é,
1: que você demorou sete anos de, como que era o framboesa. Nome? de framboesa. Conta essa história para o pessoal. Eu acho que tem muito a ver também com. Com o início do boom do Instagram, né? Uhum. Então, antes, é, eu não colocava a minha cara ali na minha loja. Eu não era eu que fazia as fotos, não era eu que fazia... É, não tinha stories ainda, né? É. Nesse início. Mas eu, eu cobrava da, da minha vendedora, que eu tinha na minha loja, que ela postasse. E ela ficava lá tirando mil fotos, eu falava feia, 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 feia. Até que saia e mandava ela postar e o feed nunca estava do jeito que eu queria. Até que eu peguei e decidi, falei assim, ah, eu vou, vou colocar a minha cara nisso aqui, vou tentar. Eu simplesmente peguei o, o celular e comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, foi a época que come, logo começou os stories, em pouco tempo começou. E, gente, foi a maior virada de chave da minha loja. É, o que eu posso falar que não posso dar 100%, mas eu posso dar 85% que tudo que acontece hoje na minha loja é através das redes sociais todas as minhas revendedoras toda é, a maioria das vendas as vendas que saem para fora a pessoa que chega até a minha loja ela já chega falando do nosso instagram
0: então a história mas assim só vou pensar ah, pessoal saber sim. se vão ficar perdidos <risos> é porque ela tinha uma loja eu vou falar né pode falar pode claro eu e a carta nos conhecemos já há algum tempo ela tinha uma loja que chamava framboesa e a loja tinha sete anos só que a loja não era tão conhecida e famosa como a nova loja que ela mudou o nome para a Marieta, que é a sua avó, né? É a minha bisavó. Bisavó. Em três meses de Marieta, a loja dela ficou muito mais famosa do que sete anos de framboesa, porque ela usou as redes sociais. E ontem eu estava falando com uma pessoa que se você quer montar um negócio, você senta no ponto onde você quer montar, põe uma cadeirinha ali e conta o número de pessoas que vai passar na porta. Vamos supor que passa 50 pessoas a pé. Se você pegar, gente, e fizer um Stories, pelo tantinho de seguidor que você tem, provavelmente você vai ter mais de 50 visualizações nos Stories ou no seu Feed. Então a internet, o Instagram, o TikTok, o Facebook... É uma ferramenta para as pessoas venderem. Utiliza, não fica com vergonha, né,
1: Carita? Não fica com vergonha, gente. Não fica mesmo. É, eu falo para as minhas vendedoras que elas falam assim, Carta, só tem 50 pessoas me vendo, só tem 30 pessoas me vendo. Gente, tem dia que... Tem dia não. Não entra 50 pessoas na minha loja por dia. Não entra. Então, isso já, já é um bom público para você, porque é o público que está interessado em algo que você está fazendo. Isso. Aí eu conto, imagina 50 pessoas na sua frente ali na lotérica. Você até desistir, né? <risos> De chegar lá e pagar esse boleto. Então, são 50 pessoas, são 50 clientes, são 50 pessoas que estão ali te vendo, te apoiando e em qualquer momento elas vão comprar de você ou indicar o seu trabalho.
0: Cara, tá aqui no, no Quer Mais, a gente tem um quadro de perguntas rápidas. Então, vamos lá fazer algumas pra você, tá bom? É, qual é o produto que você aconselha as pessoas a venderem? Com certeza, semijantes. Com <risos> certeza, muito fácil essa. <risos> qual é melhor, um negócio físico ou online?
1: Online, com toda certeza. Sozinho ou com sociedade? Sozinho, <risos> mas com uma equipe muito bem treinada. Empréstimo ou fazer com que tem? Depende. Se você tiver um pouquinho, começa com o que tem. Tenta, faz os seus testes e se você já fez um teste, sentiu mais seguro, entendeu que aquilo ali é o que você quer, não vejo problema nenhum em você fazer o um empréstimo. O que é melhor? Um estoque bem variado, com poucas peças ou muitas peças de poucos produtos? Se você estiver começando, variado, bem variado. É, e aí depende, né, se vai vendo o rumo que você vai seguindo. É Hoje eu tenho ele variado e muita quantidade de cada peça. Mas inicialmente o variado é importante. Uma celebridade que você admira? Olha, eu sempre fui fã daquela banda do Roxette, uhum. mas ela morreu, a Mary Fredrickson. É ela que eu gostava. E um
0: livro que você indica para que as pessoas também deveriam ler?
1: Gente, foi transformador na minha vida. Eu sempre faço as minhas colaboradoras lerem ele, é A Nova Lógica do Sucesso. É muito maravilhoso esse livro. E ele até para quem, quem é o trabalhador, para quem é o empresário, ele, ele transforma assim a sua visão, a sua leitura sobre você, para você ter novas atitudes. É do Roberto Shinazaki. Carta. então deixa as suas redes sociais para quem gostou de você, quem quer conhecer mais, para elas te seguirem. A da minha loja né? é Marieta Acessórios Oficial e o meu é carita.rafaela. Hoje no meu tem a parte né, da influência né, um pouco ali junto e toda a parte de, de treinamento, de, de ensinamento que eu passo para minhas revendedoras e para as mulheres que estão tentando empreender, que seja vendendo qualquer outro tipo de produto, eu tento passar ali um pouquinho do que eu sei. E as minhas
0: é Daniele Chaves, com dois L's e Y, dois S's no final, dobra aí o S do Chaves. Eu tô no TikTok, no Instagram, tenho meu blog, Facebook, YouTube, já se inscreve no canal. Tanto também agora no Spotify e no Telegram. Carta, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Te desejo o maior sucesso do
1: mundo. <risos> obrigada. Obrigada, Will, viu, viu?
0: O livro que a Carta citou está no descritivo é, desse programa, você pode adquiri-lo pelo link. Muito obrigada por ter assistido o programa Quer Mais, até a próxima. Tchau!